Estás escuchando la serie presentada por la Iglesia Cristiana Comunidad Viva, llamada Deuteronomio, el libro del Antiguo Testamento citado por Jesucristo más de 100 veces. Un libro lleno de significado, relevancia y aplicación para nuestros días. Las bendiciones que Dios nos da en Deuteronomio 28 son hermosas y anheladas. Dios promete dar estas bendiciones si cumplimos las condiciones, pero detrás de ellas, el pastor Cristian Chávez nos aclara cuál es la verdadera bendición. Escuchemos al pastor Cristian Chávez en un mensaje titulado, La verdadera bendición. Pues qué importante es ser fieles en, 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 todo, en, todo lo que, en todo lo que Dios nos da, ser fieles para, ser fieles para compartir de ello, para dar de... Dar de gracia lo que nos has dado de gracia. Hoy vimos eh, dos ejemplos en los cuales lo que nosotros traemos de buen corazón, eh, Dios lo usa para, para bendición, para bendecir. Uno de ellos fue las Biblias que les regalamos a estas personas eh, y el otro es pues esta pequeña ayuda en la medida en la que lo podemos dar hasta ahora para, para la gente que está muy, muy necesitada. Precisamente el, el sábado, este sábado... Eh, que ayer, bueno no, el viernes más bien, este viernes que pasó, estábamos en casa de mi suegra y eh, hubo un, sucedió algo desagradable, sucedió que nosotros por ahí a las 2 de la tarde salimos a, a comer, salimos a, a, a comer a, a, a un restaurante y regresamos no, no mucho tiempo después, una hora y media yo creo máximo fue el tiempo que nos tardamos y cuando llegamos cuando llegamos nos dimos cuenta que no estaba la televisión y seguimos bien buscando y no estaba la laptop de mi cuñado y no estaba una cámara fotográfica de mi suegro y, y no estaban unas mochilas, una maleta de mi suegra, había varias cosas que se perdieron, le empezamos a hablar a toda la gente que pudo haber estado ahí en la casa y pues no, nadie había estado y, y realmente pues nos dimos cuenta que se habían metido a robar. Eh, y obvio fue un momento desagradable, pues te enojas, te acoraje, te, te frustras y tantas cosas porque pues, son, son tus cosas ¿no? que has comprado, que te has esforzado en, 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 en tenerlas. Pero, pero fue curioso porque pues, recién nos habíamos despertado ese día con la noticia de lo de Japón y <coughs> muy curioso, mi, mi sobrino pequeñito tiene como, bueno, tiene unos siete años yo creo y... En la mañana, cuando estábamos con lo de Japón y que la alerta del tsunami, que no sé qué, él estaba bien preocupado. Estaba con que, ay, oye mamá, pero ¿y si viene el tsunami, que no sé qué, no te preocupes, o sea, no, no, no va a pasar nada aquí, es, 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 fue allá muy lejos, aquí solamente va a llegar unas olas ni siquiera muy altas y es todo, le digo, tú confía en Dios. Y, uh, y después de que regresamos del, del ratero, estaba, ¿y si, vuelve, ¿y si vuelve a venir el ratero? O sea, tal que el niño, pues la, estas cosas los impactan, ¿no? O sea, sucede una cosa y, y, y se queda en su mente, los impacta, lo, lo, cambia la forma de pensar de ellos. O sea, él, yo, yo estoy seguro que él eh, cambia su forma de ser, la forma en la que él está creciendo, el mundo en el que él vive se empieza a transformar, ya no es el mismo que era ayer. El mundo en el que él vivía ayer era un mundo donde no había tsunamis. Y el mundo donde él vive hoy es un mundo donde hay tsunamis, aunque no, lo, aunque no le tocó verlo, pero, pero ya fue algo que se, que se metió en él. El mundo donde él vivía ayer era un mundo donde no había rateros, donde no se metían a robar su casa. Y el mundo donde él vive hoy es un mundo en el que de repente puede perder las cosas que tiene, sin, nada, sin haber hecho nada. pues Entonces... Eh, <coughs> eh, 
la conclusión al final de eso fue que, ok, nos, nos había sucedido ese, ese, ese incidente desagradable del robo, de, de, de que se han metido a saltar y todo, pero, o a robar, pero, pero decíamos, bueno, ¿cuánto no harían cualquiera de esas personas que están ahí en Japón porque les hubieran robado una televisión, pues eso, o sea, una laptop, o sea, no, no es nada. Y, y, y la lección es de que, ay, sea cual sea la situación en la que tú estás, Siempre hay miles de motivos para estar agradecido y, y siempre nuestros ojos deben de estar puestos en eso. Debemos tener esa tendencia al optimismo, al agradecimiento, a, 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 a no estar viendo las cosas que no tenemos, las cosas con las que se nos hace daño, las cosas que nos suceden mal, las cosas que no funcionan. Hay, hay muchísimas cosas en las que podemos poner nuestros ojos que son buenas y motivos para estar feliz una vida entera. Cosas que sucedieron hoy, que sucedieron ayer, que deberían de ser suficientes para que pases la vida entera siendo feliz. Y Dios no se queda con eso, Dios no se queda con lo bueno que te pasó ayer y hoy. Pero si eso sería suficiente para estar feliz una vida entera, cuanto más no lo es, las bendiciones que Dios te sigue permitiendo ver día tras día. La salud, tu familia, eh, los logros que tienen tus hijos o tus nietos, la, las satisfacciones que te comparten tus amigos. Tantas y tantas cosas que son dignas de verdad de, de, de agradecimiento para Dios. Entonces, es una pequeña reflexión en la cual me gustaría que, que nos quedáramos con ella eh, y, y con respecto a la, a la, a la fidelidad de nosotros al, al, seguir, al seguir dando un poco de lo que Dios nos da, es importante porque, porque vemos el fruto, vemos la forma en la que esto tiene un impacto hoy tenemos la oportunidad de ayudar tal vez con 300 dólares a una organización que, que va a ir a hacer una labor dura allá en Japón eh, pero primeramente Dios eh, de aquí a unos meses a un año, unos años podremos eh, apoyar con mucho más o incluso tener nosotros mismos, de nuestras propias personas, gente que tenga el corazón y que vaya a ayudar en persona a esas, a esas, eh, a esas causas. Entonces seguimos estudiando el libro de Deuteronomio. Estamos a, llegando a Deuteronomio 28. Eh, me gustaría que me acompañaran en su Biblia a Deuteronomio 28. Y vamos a leer el versículo 1, el 2 y el 15. Los vamos a leer seguiditos. Entonces, fíjense bien en dónde está el versículo 15. Para que después del 2 yo me voy a brincar al 15 como si estuviera corrido. Entonces me dicen cuando tengan Deuteronomio 28. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. ¿De los de las islas nuevas? Ahí que le... 28, ajá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. ¿Ya lo tienen? Ok. Entonces, vamos a leer Deuteronomio 28, 1, 2 y 15. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. 
Y es curioso, eh, en mi Biblia aproximadamente abarca media página la parte de las bendiciones y abarca aproximadamente dos páginas y media la, la parte de las maldiciones. Después del versículo 1 y 2, en donde te dice que si obedeces vas a recibir estas bendiciones, viene aproximadamente una media página en mi Biblia de bendiciones y después del versículo 15, en donde dice que si no oyes a la voz de Dios, van a venir sobre ti todas estas maldiciones, viene aproximadamente dos, dos páginas y media de maldiciones. Eh, es curioso porque estamos acostumbrados a que, a que se nos diga Dios te quiere bendecir Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti Dios tiene un propósito grande de, 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 de provecho, de, de bien, de prosperidad eh, y constantemente en la enseñanza que muchas veces eh, escuchamos eh, se le tiene tal vez miedo al hablar de la maldición o se, o se, o se renuente a, a, a mencionar esto porque a veces o no lo entendemos o asumimos esto no es, no es para mí esto es para los que andan perdidos esto es para los que, pues, los que no escuchan la voz de Dios pero yo si escucho la voz de Dios entonces no me tengo que preocupar pero dices tú ok, si Dios le dio tanta importancia a tanto lujo de detalle a las maldiciones que van a venir sobre ti si no escuchas su voz Dices tú, ¿por qué será esto? Y si nos vamos un poquito más allá, a temas más generales, más comunes, de los que se hablan a veces, eh, a veces con morbo, a veces con curiosidad, con respecto a la Biblia, al final de los tiempos, de todas estas cosas, y vemos que hay un destino eterno para nosotros, que va mucho más allá de esta vida, que no es más que un parpadeo en el, en el, en el panorama de la eternidad, y que ese destino podría ser una vida eterna a un lado de nuestro Dios o podría ser una vida eterna alejados completamente de Dios donde nunca más vas a volver a verlo y donde nunca más vas a poder experimentar nada que sea bueno y donde muy al contrario toda la eternidad constantemente vas a experimentar todo lo malo que pueda ser posible sobre ti dices tú Órale, no, pues sí, está suave, está bien aquello de que va a pasar ahí con Dios y va a estar bien suave, vamos a divertirnos y vamos a hacer quién sabe qué tantas cosas bonitas y me voy a impresionar constantemente de lo maravilloso del cielo. Está bien suave, pero, pero, pero ¿por qué el infierno? O sea, ¿por qué tan grave? ¿Por qué eternamente? Pues si yo que, si yo nada más me la pasé 70 años pecando, ¿cómo es que voy a vivir los millones de millones de millones de millones de años en el infierno? Y nunca se va a acabar, o sea, no, nuestra justicia no puede comprender, nuestra mente no puede entender estas cosas. Algo que sí es muy claro es que Dios, las bendiciones de Dios, deben, debemos de entenderlas como algo muy, muy, muy simple. Es algo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Es algo que tiene que ver con qué tan cerca estamos de Dios. Es algo que tiene que ver con la forma en que Dios nos mira, con los ojos con los que Dios nos mira. Es algo que tiene que ver con el hecho de estar cerca de Dios. Dios no quiere, Dios no puso aquí cuatro páginas de bendiciones en este pasaje, porque Dios no quiere que tengamos nuestros ojos puestos en cosas materiales. 
Dios pudo haber dicho, sí, vas a tener, vas a tener abundancia, eh, vas a tener dinero, vas a tener carros, vas a tener casas, vas a tener, vas a tener este, eh, si eres agricultor, tus sembradíos van a dar mucho fruto, o si eres vendedor, vas a, vas a llevarte las mayores comisiones, o si eres empresario, vas a, vas a multiplicar tus empresas por todo el mundo, o si eres padre, tus hijos van a ser muy felices y te van a querer, y cuando seas viejo te van a dar todo lo que tú quieras. Eh, podía, hay miles de cosas que sí son bendiciones, que sí nos no las da Dios a cada uno en la medida en la que Dios decide, pero ¿por qué Dios no las puso aquí? ¿por qué Dios no se enfocó en eso? ¿por qué no puso páginas y páginas? ¿por qué? porque Dios quiere que cuando tú pienses bendición no pienses en cosas materiales no pienses en tu salud no pienses en dinero, no pienses en amor, no pienses en tantas cosas que son las que el mundo constantemente quiere, 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 quiere tener, más y más y más. Dios quiere que cuando tú pienses en bendición, pienses en Él, pienses en que tu destino eterno es estar cerca de Él. En el cielo va a haber cosas increíblemente maravillosas, pero hay muy pocas descritas en la Biblia. Y realmente aún de las que están descritas, la única que es verdaderamente relevante es que vamos a estar junto a Él eternamente. Y te da, un, te da uh, destellos, va a haber una ciudad con doce pilares, con doce puertas, va a haber esto y aquello, pero... Y va a haber doce eh, apóstoles sentados para juzgar a las doce tribus de Israel, wow y los doce patriarcas y los doce jueces y los doce eh, eh, apóstoles vienen a tirar sus coronas delante del rey o sea, hay cosas que dices oh, qué emocionante, qué impresionante, qué suave pero son así cositas que están por aquí por allá en la Biblia para que conozcamos cómo es Dios te habla de cómo es el trono de Dios te habla de tantas cosas pero la única cosa que nos debe de importar que debe de llenar nuestro corazón la que debe ser nuestra esperanza es de que la eternidad la vamos a pasar junto a Él porque no hay nada de todas esas cosas que pueda haber ahí que se le compare al hecho de vivir al lado del Rey de Reyes de nuestro Dios nuestra esperanza no debe ser en que voy a vivir en, en donde hay mares de cristal y en donde hay eh, paredes de oro y pisos de lo que es diamante o lo que sea. No debe ser esa. Eso no, 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 no tiene la majestad de un diamante del tamaño del planeta entero. No se compara, es basura comparada con la majestad de, de pararte un instante delante del Rey de Reyes, de nuestro Dios. Entonces, por eso, por eso es que eh, a lo largo de la Biblia las bendiciones, las, siempre que leamos y veamos de bendiciones y veamos de promesas, debemos de, de, de ver que debemos simplificarlas y debemos de entender que lo más importante de ahí es el hecho que son cosas que nos acercan a Dios. Que, son, que la bendición verdadera es el que pude yo levantar mis ojos o cerrar mis ojos y saber que Dios está conmigo. E ese, ese es el punto aquí. ¿Y por qué dos páginas y media de maldiciones? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué el infierno? ¿Por qué es eterno el infierno? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. O sea, ¿por, por, qué son, ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué son tan graves las consecuencias? ¿Por qué nos hablaba Juan Carlos de la pena de muerte y morir apedreados o sea no nada más eh, como hoy en día la, la inyección letal o cosas que no son dolorosas eh, no, 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 era algo cruel tenía que no, no lo explicó Juan Carlos porque había que entender lo que realmente representaba el pecado y es lo mismo, el infierno la, la consecuencia eterna de, de, de no escuchar, de no oír la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos la consecuencia de, de, de esto ¿De dónde viene esa consecuencia? Viene de que nosotros no vamos a pagar un precio 
por el tiempo que pasamos cometiendo pecado, por el tiempo que pasamos ofendiendo a alguien, a Dios. No, no proviene de cuánto tiempo pasamos haciendo, de qué tan malos o menos malos éramos. No viene de eso, viene del simple hecho de que la dignidad a la que ofendimos era la dignidad más alta que posiblemente pueda existir, la dignidad de Dios. Entonces, el castigo o la consecuencia no viene a raíz de que, ok, si pasé 80 años que viví cometiendo pecado, entonces, pues ok, dame 80 años de castigo y luego ya déjame ir, que fulmina, me desaparece, me, o sea, ya, ¿no? Que se acabe. 80 y 80, pues ojo por ojo. O sea, no. ¿Sabes qué? Que no. Que la eter una, eter una eternidad de consecuencias del pecado, con muchos trabajos se acerca a hacer un pago por haber ofendido la dignidad de Dios. Porque si, va, porque si medimos hacia allá el tiempo y medimos hacia allá la eternidad que pasas, que pasas, ya sea con Dios o alejado de Dios, y medimos hacia allá la dignidad de Dios, la, la magnitud, la grandeza de Dios, de la perfección, de la santidad de Dios, la línea que va hacia allá, aun cuando las dos aparentan ser eternas, infinitas, la línea que va hacia allá, es simplemente inexplicable. La dignidad de Dios es, es altísima por donde no podemos ni siquiera eh, eh, explicarlo ni decirlo con palabras. Entonces, esa eternidad, viviendo la consecuencia de lo que tú decidiste hacer con esa dignidad, apenas y se acerca a ser una consecuencia justa para pagar o compensar lo que tú hiciste con la dignidad de Dios. En la, en la Biblia... <coughs> eh, tenemos promesas, está llena de promesas, está llena de, 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 de pactos que Dios hizo con el hombre. Dios estableció eh, su pacto con el hombre desde que creó a la humanidad y conforme la humanidad fue desarrollándose a lo largo de, historia, de la historia, este pacto se fue ajustando. Dios, Dios estableció una cosa con Adán, pero después de que Adán eh, pecó, estableció otra cosa nueva y diferente con él, que no era la misma que había establecido al principio. Y después la humanidad se corrompió y vino Noé, y Dios estableció otro pacto diferente con Noé. Y la humanidad siguió corrompiéndose, y solamente uno de sus tres hijos, uno de los tres eh, pueblos que surgieron de ahí, solo uno de ellos fue el que Dios escogió para seguir por el camino. Y vino Abraham, y Dios estableció un pacto con Abraham, Dios estableció un pacto con Isaac, Dios estableció un pacto con Jacob. A cada uno de ellos Dios les fue revelando poco a poco lo que era su voluntad perfecta. Adán no tenía la revelación completa de la palabra de Dios. Adán ni siquiera sabía qué cosa era pecado y qué cosa no era pecado. Lo único que Dios le había pedido era que no comiera de un fruto. No tenía que preocuparse de nada más. Ahorita hemos estado estudiando Deuteronomio. Estamos estudiando una parte de la Biblia, un, un, un punto en la historia del pueblo de Israel, de la humanidad, en donde la... en donde las leyes, en donde las, leyes las reglas, los estatutos, ya son eh, eh, innumerables, ya son muchísimas, cientos y cientos. Pero, pero esto Dios se lo dio a la humanidad dos mil años después de Adán. Esto fue, o sea, esto, esto era, esto era, no, no era lo que, lo que Dios hubiera querido en un principio darles. Dios con Adán le dijo, todo es tuyo, todo te lo doy. En la Biblia, estos pactos, estas promesas, las vemos en, en dos maneras. Hay, hay, hay pactos, hay promesas que son incondicionales, hay pactos y promesas que son condicionales. Un pacto incondicional una promesa incondicional, es una promesa, una profecía que se va a cumplir sin importar lo que el hombre haga o deje de hacer, sin importar 
eh, por qué, qué camino el hombre decida seguir, sin importar eh, cuántos haya que decidieron seguir a Dios y cuántos no decidieron seguirlo, sin, sin importar lo que los gobernantes de la tierra hagan o dejen de hacer. Hay cosas que se van a cumplir porque Dios dijo que se van a cumplir y no hay ninguna condición que el hombre tenga que cumplir para que estas cosas se hagan simplemente se van a hacer tenemos otras promesas que son condicionales las promesas condicionales la primera fue la de Adán Dios le prometió a Adán y Eva en el Edén que todo era para ellos que ellos podían gobernar Adán le podía poner nombre a todas las bestias del campo fue él quien decidió el nombre de todos los animales de las plantas de todo lo que había en toda la tierra porque todo era de él Dios se lo dio en la mano la condición, la única condición para que eso prevaleciera, para que ellos vivieran ahí eternamente, ¿no? El cuerpo en ese tiempo cuando Dios creó el cuerpo de Adán, Dios no lo hizo para que el cuerpo muriera. El cuerpo no iba a envejecer, su cuerpo iba a seguir por siempre. No, Dios, la muerte no era parte del plan perfecto de Dios. La muerte fue una consecuencia del pecado. Entonces había una condición, la condición es no tomen de ese fruto. Era lo único, era lo, era lo único. Entonces vienen Adán y Eva, toman del fruto... No, no cumplen con la condición establecida por Dios, viene la consecuencia. Son expulsados del jardín del Edén, del único lugar que había sido creado, en donde aquello que se respiraba le, le seguía dando vida al hombre para siempre, en donde aquello que el fruto que daba la tierra era nutritivo en una forma que nada de lo que podemos ver es hoy y por lo tanto le daba vida para siempre al hombre, en donde los animales podían convivir con el hombre y nadie lo iba a atacar. Y nadie le iba a hacer daño, nadie le iba a morder, no, no, porque Él era el Señor y gobernador de todo. Y pasamos de, de ese punto a un punto en donde es expulsado a este mundo caído en el que estamos hoy. Y al ser echado fuera, Adán y Eva empiezan a tener que vivir ahora las consecuencias de no haber, de no haber cumplido con esa condición que se estableció. La Biblia está llena de, de, estas, de estas promesas tanto condicionales como incondicionales. Y las consecuencias de las promesas condicionales son para bien cuando obedeces a Dios, para mal cuando no obedeces a Dios. <coughs> Algunas de las otras promesas incondicionales de la Biblia, tenemos por ejemplo, eh, no, no tienen que buscarlo, en Mateo 17, 23, dice, decía nuestro Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, hablando él con sus discípulos, habla al Hijo del Hombre, será llevado, lo matarán, pero el tercer día resucitará. Fue una promesa que él les dio, pero esa promesa es incondicional. El hombre no tenía que hacer nada. De hecho, el hombre ni siquiera entendía lo que les estaba diciendo. El hombre no había visto una resurrección. El hombre no sabía que, que ni siquiera la gran mayoría entendían que este hombre que les hablaba era Dios mismo, era el Mesías del que hablaba el Antiguo Testamento, lo veían como profeta, como maestro, como muchas cosas, pero, pero era, era tal vez solamente algunos los que habían, se habían dado cuenta que este era el Mesías de lo que les había hablado la palabra, y todavía menos los que habían logrado comprender, ok, ese Mesías es Dios mismo encarnado. Estamos hablando de una humanidad que todavía no tiene la revelación de Dios completa, una humanidad que apenas tiene el Antiguo Testamento, y que Dios no ha abierto su entendimiento con el Espíritu Santo. Entonces, entonces uh, ese es, una, es un ejemplo una, de una promesa incondicional. Iba a suceder y punto. Eh, en Juan 14.3 dice, Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, otra promesa que hace nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo me voy a ir, pero voy a regresar. 
Es una promesa cuyo cumplimiento está pendiente. Es lo que estamos esperando. Es el tiempo en el que vivimos es el tiempo en el que estamos esperando que cualquier día, hoy mismo en la tarde, llegue de regreso nuestro Señor Jesucristo por su pueblo y nos lleve a esa morada que está preparando para nosotros. La promesa incondicional más hermosa e importante que la humanidad recibió en la antigüedad fue la promesa del Mesías, la promesa de la salvación. Porque conforme fue pasando el tiempo y la, la ley se fue extendiendo, la ley se fue haciendo más, más detallada, más grande, los estatutos, las reglas de, de, que Dios había dado a través de su palabra y luego las reglas que establecían los gobernantes, el rey de Israel, la, la, tan, tan, era ya tanto lo que, eran tantos los detalles bajo los cuales se regían que eran difíciles, donde dice la palabra de Dios, que son cargas que ninguno puede llevar. Era, era, era en tal manera, de tal manera algo agobiante el, el poder cumplir con todo esto que, para empezar, es quién lo puede siquiera memorizar y el que logra memorizarlo ahora cumplirlo. O sea, es, son cosas de, eh, eh, difíciles, difíciles de entender. La promesa más hermosa era de que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Salvador por el cual... No tendríamos que estar al pendiente de esto. Solo tendríamos que estar al pendiente de una cosa, de Él. Solo tendríamos que poner nuestros ojos en ese Salvador y mantener nuestra mirada fija en ese Salvador. Y que al hacer eso, al mantener nuestra mirada fija en ese Mesías, en ese Salvador, nosotros, por el precio que Él pagó, seríamos salvos. No por nuestras obras que eran imposibles de lograr, que eran imposibles de cumplir. No por esta ley que si le fallabas a un mandamiento era lo mismo que fallar a todos los mandamientos. ¿Y quién iba a poder con ello? ¿Quién iba a poder? ¿Qué, qué hombre podría lograr la santidad para cumplir todos los mandamientos? Y el que fallaba a uno solo, de todos le fallaba a todo. Entonces la, la promesa incondicional más hermosa de la Biblia es la de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es incondicional porque no importaba lo que hubiera hecho el pueblo judío a lo largo de esos cuatro mil, cinco mil años, no importaba, no, no, no tiene nada que ver eso. Era simplemente una promesa que Dios dio y que se iba a cumplir sin importar ninguna otra cosa. Entonces las promesas incondicionales de la Biblia son, no son muchas, son pocas, son las profecías, son aquellas que simplemente nos muestran qué es lo que va a venir independientemente de lo que nosotros hagamos y promesas que de, de estas promesas condicionales que todavía están pendientes eh, está la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y está eh, todo lo que viene después al final de los tiempos, todo, prácticamente todo el libro de Apocalipsis, Mateo 24, en donde habla del arrebatamiento, eh, cuando unos serán llevados y otros serán dejados, todas esas cosas son incondicionales, van a venir, no importa lo que nosotros hagamos y tenemos que conocerlas, tenemos que saber que son profecías que están por cumplirse, que van a venir, que no importa cómo esté mi corazón, si estoy listo para ello o no estoy listo para ello, va a llegar un día y no sabemos qué día, pero ese día que llegue, dependiendo cómo estés, va a ser cuál va a ser tu destino, porque esto va a suceder. Eh, y, y tenemos la Biblia mucho más llena de promesas, pactos, profecías condicionales, que es en lo que nos vamos a enfocar un poco más el día de hoy, porque es de lo que nos habla eh, Deuteronomio 28. Empezamos hablando 
de, condiciones, de las condiciones para que recibamos las bendiciones de Dios y más adelante de las condiciones para que recibamos las maldiciones de Dios. Y vamos a ver un poco más eh, de lo que nos habla la Biblia de eh, promesas condicionales. Y si me acompaña la segunda de Crónicas 7.14... Sigue después de Deuteronomio, Jueces, Ruth, Samuel, Primera y Segunda de Reyes, ajá, y luego Primera y Segunda de Crónicas. Y estamos en Segunda de Crónicas, 7, versículo 14. Segunda, segunda de Crónicas, 7, 14, dice... Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y esta es una de las promesas más importantes de la Biblia. Es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Todos debemos de sabernos este versículo de memoria. Porque hay una condición y una consecuencia. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, ahí está establecida la condición. ¿Y qué significa humillarse? Humillarse es algo que no tendemos a hacer mucho porque tenemos orgullo, porque tenemos ego, porque tenemos eh, un yo que muchas veces es más importante que ninguna otra cosa. Humillarse, en un ejemplo muy simple, es cuando tú sabes que hiciste algo malo, tú sabes que, que fallaste. Si tú le hiciste daño a, a tu esposa, pero tal vez, o a tu esposo, pero sabes que tal vez tú, tu esposa o tu esposo, si tú reconoces que tú tuviste la culpa, sabes que a lo mejor te va a apuntar con el dedo y te va a decir, ya ves, es que siempre me, me haces lo mismo y es que no sé qué. Entonces muchas veces tú tal vez no vayas a ir a reconocer esto que hiciste, ¿por qué? Porque dices, ah, no, pues ¿por qué? Si me va, si me va a culpar él a mí y, y todavía se va a parar el cuello de que él es bien santo y que no hace nada. Eh, entonces, ¿qué significa humillarse en esta situación? Humillarse es venir de todas maneras, de todas maneras, aún sabiendo que esa persona va a aprovechar la oportunidad para hacerte sentir más mal. Aún sabiendo que va a traer la consecuencia de que tienes que tragar saliva, tienes que aguantarte el nudo en la garganta y reconocer que tú la regaste. Eso es humillarse. En un ejemplo muy simple, humillarse en un ejemplo más grave es eh, que alguien te maltrate, que alguien te... Si tú, por ejemplo, trabajas, eh, digamos... Est llegas en una situación económica en la que en la que pues no tienes de otra más que ir a, a, a limpiarle la casa a una persona con lo que a lo mejor tú habías estado compitiendo toda tu vida entonces estamos hablando de dos señoras dos señoras que toda la vida se las han dado las dos de que yo soy más nice que tú y llega el momento que una de ellas de que una de ellas de verdad o sea se ve en la miseria y no tiene más y no tiene nada más ya más que hacer y, y, y ha pedido trabajo por todos lados y nadie le da y la única persona que le ofrece trabajo es esta persona 
Esta persona con la cual ha estado compitiendo toda la vida Eso es humillarse En una de las formas que a veces se nos hace las más feas posibles Porque ahí sí es el orgullo a, en su máxima expresión el que tienes que someter En donde tienes que decir Me importa más esto esto es más prioridad En el caso de estas dos mujeres En el caso de la mujer que tiene que ir a limpiarle a la otra Es más prioridad poderle dar de comer a mis hijos Es más prioridad Que no me saquen de mi casa Porque no puedo pagar la renta Eso es más prioridad que El seguir manteniendo Mi estatus delante de Mi amiga, de la señora esta ¿no? Entonces ¿Qué es lo que pasa delante de Dios? El hombre es orgulloso delante de Dios el hombre no reconoce que ha pecado, el hombre no reconoce que de día y noche alberga en su mente pensamientos de maldad. El hombre no reconoce que de día y de noche deja que su corazón maquine cosas perversas. El hombre no reconoce que constantemente le hace daño en mayor o en menor medida a su prójimo. A veces simplemente por omisión. A veces simplemente porque el que tenía hambre y te pidió no le diste. A veces porque preferiste tener más fortuna para ti, más riquezas para ti, más cosas para ti, que mantenerte en un nivel un poco más modesto con tal de compartir con el que no tiene nada. El hombre no reconoce eso. Si el hombre viniera delante de Dios, reconociera, Señor, yo le he hecho daño a tus hijos, a tu creación a los míos que me diste a cuidar yo soy malo, tengo pensamientos de maldad le hago daño a mi esposa, a mi esposo y de verdad lo reconocieras y más aún lo reconocieras delante de las personas a las que le hiciste ese daño entonces eso sería humillarse y eso es lo que nos pide segunda de crónicas 7.14 y oraren y buscar en mi rostro entonces va más allá, tú cumples con eso, cumples con esta parte que habla de humillarte, que habla de reconocer, que habla de, de, de tragarte tu orgullo y, y, y dar ese paso. Y más aún, ok, ponerte en oración, hablarlo con Dios. Ya lo reconociste, ya, 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 ya estás convencido de ello, ya dices, está bien Señor, de verdad que si yo lo he fallado y fallo constantemente, ora. Habla con Dios, díselo a Dios, todo tu sentir, exprésaselo bien a Él de día y de noche. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cómo te sentiste ayer? ¿Cómo te sientas mañana? Háblalo con Él. Tus pensamientos buenos y malos, ponlos delante de Él. No los puedes esconder. No hay ningún pensamiento por malo, por malvado, por secreto, que lo puedas esconder de Dios. Entonces, háblalo con Él. Y si es malo, dile, Señor, quítame esto. Y si es bueno, dile, Señor, ¿qué hago con este buen pensamiento? ¿Cómo hago que dé fruto? ¿Cómo lo uso para bien? Y buscar en mi rostro, más profundo todavía, más profundo todavía que cuando vas en el carro y estás hablando con Dios. Más profundo todavía que cuando te encuentras en una situación eh, difícil y le pides a Dios dirección, Señor, ¿qué hago aquí? Más profundo que todo eso es buscar el rostro de Dios, es verdaderamente adentrarte, es verdaderamente meterte dentro de un closet, dentro del baño, dentro de un lugar donde nadie, donde nadie te vea nada, te estorba, nada te distraiga. O si tienes que esperar hasta la, hasta la madrugada porque no hay otra hora en la que tengas paz y libertad, entonces esperar a esa hora, meterte con Dios y decir, Señor, mi alma, mi espíritu está aquí delante de ti, derramado, y soy tuyo. Entonces, 
estamos viendo cómo la, la, la entrega a Dios, la conexión con Dios va por etapas. Primero tenemos que, que de, de, deslindarnos del yo. Yo no puedo venir delante de Dios como, como el presidente de la asociación de no sé qué. Es absurdo. O sea, es ridículo. Yo no puedo venir delante de Dios como, como el hombre que tiene... 200 mil dólares en la cuenta de banco y que tiene empresas y que tiene esto y aquello yo no puedo venir así delante de Dios porque es ridículo porque para Dios seguimos no teniendo nada porque esos 200 mil dólares son de Él porque esas empresas son de Él porque Él inventó el, el oro y la plata con las que están construidos y los metales y los elementos y los átomos y si Dios decidiera en un instante dejar de proveerle de energía al átomo para que los electrones sigan girando alrededor del núcleo en ese instante el mundo cesaría la bendición activa y constante de Dios es necesaria para que el mundo viva nosotros pensamos que Dios hizo al mundo y lo dejó y que Dios se fue a hacer otra cosa o que Dios nomás está viendo el resultado de lo que Él creó la creación de Dios está viva porque Él quiere cada instante que siga viva nosotros no tenemos vida propia, no tenemos energía propia. Mi corazón solo late porque Dios lo hace latir 70 veces por minuto. Y Él está pendiente de cada uno de esos latidos. Dios no nada más dejó al corazón y que funcionara solo. La bendición de Dios constante es necesaria para que sigamos nosotros vivos. Entonces, yo no soy nadie. ¿Cómo puedo venir yo delante de Dios y decir, ok, Señor, aquí vengo, pero mira, yo tengo estas ocupaciones, yo tengo que eh, cuidar de que mis empresas se mantengan bien, entonces te puedo dar de mi tiempo, te puedo dar de mi dinero, pero sabes, no te puedo dar un 10%, porque si yo te doy un 10%, entonces eh, la, 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 el porcentaje de, de propiedad que tengo yo de la empresa se reduciría y yo no podría ya estar invirtiendo en estas y estas acciones que necesito invertir. Entonces, lo que yo puedo darte es un 3.5% este año. Para el siguiente tal vez podemos subirlo a un 4.5%. Entonces, eh, este, y vienes tú estableciendo con tú, tú tus condiciones. Tú eres el que vienes estableciendo en qué panorama vas a tratar con Dios. Tú dices, Señor, ok, vengo contigo, pero yo decido cómo, cuándo y, y de qué manera. No podemos hacer nada de eso, es absurdo. En el momento en que hay lo más mínimo de eso... A lo mejor aquí no vemos ningún empresario, ningún millonario, pero bajándolo a lo mejor a nuestro nivel, o sea, señor, eh, está bien, pero mira, pues tengo que cuidar a los niños, o tengo que hacer la comida, o tengo que limpiar, o tengo que, o pues tengo el trabajo y pues mi jefe me maltrata, o, o sabes que señor, pues me pagan bien poquito, ¿cómo quieres que te dé esa cantidad de dinero? ¿O ¿Cómo quieres que, que te dé de mi tiempo para ir a servir? ¿O cómo quieres? Sí, pues no, pues no me alcanza, o sea, no me alcanza. Es lo mismo, es lo mismo exactamente, lo mismo que el millonario que viene así con el cuello parado, es lo mismo cuando nosotros venimos a, también a ponerle condiciones a Dios. Entonces, si no pasamos esta primera etapa, no vamos a poder llegar a ninguna de las que le siguen. Lo primero es humillarnos, lo primero es despojarnos de ese yo que traemos bien puesto. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo de verdad no soy nadie y mi corazón late cada vez que late porque tú quieres. Y venir así delante de Dios humillándonos y después de eso orar que se haga una costumbre que se haga un buscarle a Dios buscar de Él cuando necesitamos buscar de Él cuando, cuando las cosas no andan bien pero también buscar de Él cuando todo está bien y agradecerle a nuestro Dios y más adentro todavía buscar su rostro 
buscar esos momentos de intimidad en donde nada nos estorba, en donde nadie impide que nosotros tengamos de verdad un momento a solas con Dios y decirle Señor mi vida es tuya y yo de verdad me entrego a ti y lo, y lo más hermoso que hay en mi vida es el saber que tú estás conmigo y el regalo más hermoso que he recibido es la salvación que recibí de mi Señor Jesucristo eso es buscar su rostro y si hacemos estas cosas dice y se convirtieran de sus malos caminos lo cual viene por consecuencia lo cual si sí, una persona que ora una persona que busca a Dios una persona que está buscando el rostro de Dios se vuelve de sus malos caminos el pecado lo empieza a rechazar el pecado lo empieza a alejar y si esto sucede entonces dice yo oiré desde los cielos pero es una condición o sea si esto no sucede Dios no te va a oír desde los cielos no podemos nosotros llegar con nuestra vida llena de pecado, con nuestro yo cubriendo todo lo que somos, y, y, y decir, Señor, ayúdame porque, porque pues tú, yo sé que tú tienes planes de bien y no de mal para mí, y, y pues esta situación no, no puede seguir así, mis hijos necesitan comer, y, y tú prometiste que, que a mí no me iba a faltar nada. Y Dios no te está oyendo. Y tú puedes venir y enojarte y hacer circo, manoma y teatro. Y, y Dios no te está oyendo ¿por qué? porque aquí está la condición y si tú llegas cubierto de quién eres y sin haber reconocido tu pecado y sin haber tratado de vivir conforme a lo que Él quiere y sin haber buscado su rostro y sin orar entonces Dios no te va a oír pero si lo haces, dice yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y este es el proceso que Dios sigue. Primero te va a escuchar. Va a escuchar todo lo que tú traigas delante de Él, bueno o malo o lo que sea. Él lo conoce de todas maneras, pero lo va a escuchar, lo va a atender. Y va a perdonar tus pecados primeramente. Para lo cual tiene que haber un arrepentimiento de tu parte. Entonces, una vez que tú hayas sido perdonado, que tus pecados hayan sido perdonados, que tú de verdad estés ya ahora pudiéndote conectar con Dios, porque no hay pecado de por medio que interfiera en esa relación... Él va a sanar tu tierra. Y el sanar la tierra es una metáfora que representa que tu entorno, que tus circunstancias, que todo lo que te rodea, que tus negocios, que tu trabajo, que tus hijos, que todo esté bien y de fruto. Y Dios lo va a hacer siempre y cuando nosotros nos, nos ajustemos a su voluntad y hagamos lo que es su voluntad y cumplamos con la condición para que entonces venga esto de parte de Dios y vamos a Mateo 6.33 ya lo hemos leído antes Mateo 6.33 Este es uno de los versículos que también vamos a, vamos a escuchar seguido porque muchos, muchos ya no lo, no lo sabemos de memoria y es algo a lo que recurrimos constantemente. Pero más que saberse algo de memoria y más que decirlo, hay que buscar que se haga parte de nosotros. Y dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas y de lo que venía hablando Jesús 
era de los bienes materiales, del suplir nuestra necesidad física, de suplir nuestra hambre, de suplir nuestra necesidad de vestido y de un lugar en el cual habitar, del estar bien, de no tener carencias. Entonces, todas esas cosas en las que a veces el hombre se afana, se preocupa por querer eh, eh, resolver esos problemas, Dios nos dice, y aquí está esa otra promesa condicional, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas de las cuales tanto te preocupas, te van a ser suplidas, como añadidura, como un extra. ¿Por qué dice como añadidura? Por lo mismo, porque, porque Dios no quiere que cuando pensemos en bendición, lo primero que nos venga a la mente son cosas materiales, ni siquiera el, el suplir nuestras necesidades básicas, ni siquiera eso. Dios quiere que cuando pienses en bendición, pienses en Él. Pienses en que estar junto a Él, que en abrazarlo, el conocerlo, el buscar su rostro, esa ya es la bendición. Lo demás es nada más un extra, es así como que es añadidura. Y Dios quiere de verdad, o sea, que así lo veas. Yo te pido, o sea, con todo mi corazón, que trates de verlo de esa manera. Que trates de ver todo lo que traes puesto, lo que comes, lo que disfrutas, lo que vives día a día. Lo veas como un extra, un pequeño e insignificante extra a la majestuosidad de lo hermoso de tu vida, que realmente es el que conoces a Dios y el que sabes que Él viene de regreso por ti y el que tú sabes que vas a vivir eternamente a su lado. Lo demás es añadidura, es un extra. Y vamos a Mateo 7.7. 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y después de esto nos sigue hablando Jesús de, de que si nosotros que somos malos, que somos corruptibles, somos generosos con nuestros hijos, tratamos de ser bondadosos con los que tenemos cerca. ¿Cuánto más nuestro Padre no será generoso para darnos cuando le pedimos? Entonces, estuvimos hablando de lo que es humillarse, luego orar y buscar su rostro en la intimidad. Y cambiar tu camino, regresarte de donde ibas por el camino del pecado y regresarte. Si eso lo aplicamos a este otro versículo y vemos, pedid y se os dará. Si tú ya cumpliste con estas otras condiciones, si tú de verdad estás buscando a Dios en su rostro, en su rostro en la intimidad, y de verdad le has dado la espalda al pecado, y de verdad tratas todos los días de vivir una vida sin pecado, y no digo que no falles, no hay uno solo que sea bueno, dice la Biblia, no hay un justo ni un uno. Todos vamos a fallar, pero una cosa es fallar y otra cosa es que no te importe y que, estés, y que, y que deliberadamente estés pecando en tu vida. Pero si tú de verdad estás intentando vivir una vida que agrada a Dios y después tú vienes y le pides, Él te va a dar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Entonces, una vez más, buscad y hallaréis. Aquí que nos habla de buscar a Dios, de buscar su rostro, de buscar la verdad. 
Porque precisamente de lo, que, de, lo que, de lo que Jesús hablaba una y otra vez Era de que estos estaban ciegos De que aquellas personas que venían y querían hacerle preguntas Y hacerlo caer en sus trucos y etcétera, etcétera Estaban ciegos, su entendimiento estaba, estaba cegado, entenebrecido Y ellos según estaban en busca de la verdad Pero ya tenían la respuesta antes de que hicieran la pregunta no estaban buscando. Alguien que ya tiene la respuesta antes de que haga la pregunta no está buscando. Yo cuando, yo cuando eh, estaba en la secundaria y me empezaron a enseñar eh, a hacer eh, en el laboratorio, hacer un reporte de un laboratorio, yo siempre escribía primero la conclusión. O sea, yo escribía la conclusión y los resultados y todo lo que yo quería que salieran. Entonces yo escribía... Yo escribía, ok, lo que, lo, que, lo que resultó fue esto y esto Y llegué a la conclusión de que esto funciona de tal y tal manera y todo Y en base a la conclusión Hacía yo los experimentos o los movimientos o lo que tenía que hacer Pero yo los iba ajustando constantemente A que me dieran lo que yo quería que me dieran Entonces yo no andaba buscando nada Yo nomás estaba queriendo acomodar las cosas Para que se viera lo más bonito posible Y, lo, y que se viera bien a la hora de entregarlo al maestro Y me pusiera 10 y ese era mi objetivo, el que me pusiera 10 Mi objetivo no era aprender Mi objetivo era que me pusiera 10 Eso era lo que importaba Entonces, eh, porque en base a eso iba a ser juzgado En base a eso iba a entrar yo a la escuela que quería entrar después Y etcétera, etcétera Entonces yo hacía primero mi conclusión y luego hacía lo demás Pero estos hombres hacían lo mismo Vienen delante de Jesús Y le preguntaban algo y lo querían hacer caer en, en un truco ellos ya tenían la respuesta no es cierto que andaban buscando ninguna verdad era una mentira y lo dice repetidamente Jesús lo dice la Biblia repetidamente ellos en su corazón nada más lo querían hacer caer no, na, no andaban buscando la verdad ni la sabiduría que él tenía entonces si nosotros venimos delante de Dios en esa actitud de que vengo supuestamente a hablar contigo y supuestamente a preguntar, pero en realidad yo ya sé la respuesta que voy a recibir de ti y yo nada más estoy cumpliendo con el protocolo de que para que yo callar mi conciencia de que sí estuve en oración, pero si tú eres sincero contigo y dices, ok, después de la oración y antes de la oración recibí algo nuevo y dices, no, la verdad es que no, la verdad es que yo, esta respuesta que según Dios me dio es la que yo ya traía desde antes, entonces no estás buscando Y la palabra de Dios dice Buscar y hallaréis El que busca es alguien que no sabe Lo que va a encontrar El que busca es alguien Que está buscando La verdad de Dios Alguien que a lo mejor tiene en su mente Ok, eso es lo que quiero encontrar Pero no sabe cómo lo va a encontrar No sabe los detalles de aquello que va a encontrar No sabe qué tan grande O qué tan pequeño O qué tan incomprensible va a ser aquello que va a encontrar entonces así debemos de venir debemos de venir sabiendo que no conocemos todo de Dios que no conocemos las verdades escondidas de Dios pero pero que sí las vamos a hallar y entonces se, cumple, se va a cumplir esta palabra en nosotros y dice llamad y se os abrirá una vez que nosotros venimos buscando a Dios una vez que nosotros eh, estuvimos en esa búsqueda sincera sin ya prejuicios sin, sin según nosotros ya tener la respuesta lista sino de verdad con una mente abierta y, y con un corazón abierto buscando a Dios entonces dice llamad, llamad a la puerta y se os va a abrir la puerta una vez que encontraste, una vez que supiste de lo que se trataba, una vez de que Dios te mostró cuál es tu identidad, cuál es tu camino por dónde debes de seguir, qué debes de hacer entonces llamar y ahora sí Dios en su poder, en sus fuerzas Él es el que va a hacer posible que puedas caminar ese camino Que puedas entrar por esa puerta que Él tiene para ti Son 
tres promesas más en un versículo que son condicionales. Entonces, volvemos, ya vimos algunas promesas incondicionales, las que se van a cumplir sin importar lo que hagamos, y estamos viendo una lista de promesas condicionales, para las cuales hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos primero, y que habiendo hecho nosotros, Dios responde y cumple lo que Él, lo que él ha dicho. Y les voy a leer rápidamente algunas otras condicionales, Hechos 16.31, así en que buscar, Hechos 16.31 dice, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos los que estamos aquí, o la gran mayoría de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida creímos, confesamos con nuestra boca que el Señor es, es nuestro Dios, que su sacrificio fue para nuestra salvación y que nada de lo que nosotros hayamos hecho nos pudo haber comprado esa salvación y entonces se cumplió esta promesa para nosotros, fuimos salvos nosotros y nuestra casa y para algunos de nosotros nuestra casa todavía no llega pero va a llegar primeramente Dios entonces Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo una vez más en otro versículo la misma promesa y en Santiago vienen tres casi seguiditas si me acompañan Santiago 4 Y el versículo 7, Santiago. Hebreos, Santiago. Sea. Sí, es, es, es Santiago 4, 7, casi el final. Si llegaste a Pedro o a Judas, ya te pasaste. O Juan. Antes de Pedro, después de Hebreos. Está bien chiquitito. Y si no, pues aquí lo tenemos en pantalla. Santiago 4, 7 ¿Listos? Ok Santiago 4, 7 Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros entonces aquí la promesa es de que el diablo huya de vosotros. A los cristianos muchas veces nos gusta mucho estar echando la culpa al diablo constantemente de todo. Y, y, y nosotros pecamos, hacemos esto y no, pues es que el diablo. Y no, pues es que, pues sí, le fui infiel a mi mujer, pero pues es que el diablo. No, pues sí que, que mis hijos, pues sí, pues andan allá, quién sabe dónde, en la en los antros, o ya andan metido uno en drogas, o andan haciendo esto, aquello, pero pues es que el diablo. O sea, y aquí la Biblia nos dice, y no, sí, sí, o sea, sí es cierto que el diablo tuvo que ver en eso, pero la Biblia nos dice muy claramente que la culpa fue de nosotros, porque si nosotros hubiéramos somet, nos hubiéramos sometido a Dios, y hubiéramos resistido al diablo, él hubiera huido de nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene autoridad más que la que nosotros le damos. Él no tiene autoridad ni sobre mis hormonas, ni tiene autoridad sobre mis hijos, ni tiene autoridad sobre nada que no sea la que yo mismo le di. ¿Por qué? Porque Dios desde que estableció su primer pacto con el hombre, Dios hizo al hombre gobernador de todo, de su propia vida, de su familia y de lo que le rodea. 
El hombre es el que desde el principio le entregó la llave que Dios le había dado al hombre, Dios se la entregó al diablo y dijo, ¿sabes qué? Mejor tú gobierna por mí. Y es lo que nosotros hacemos constantemente. Tenemos una llave de nuestra vida en la cual está la felicidad de nosotros y de nuestros hijos y de nuestras esposas y de todo lo que tenemos y nuestra prosperidad y etcétera, etcétera. Y nosotros día a día vamos y se la damos al diablo para que él abra esa puerta y haga lo que él quiere con ella y haga un desastre en nuestras vidas. Nosotros lo hacemos, entonces no tiene la culpa el diablo del, de las cosas, del pecado que hay en mi vida, salud, del pecado que hay en mi vida. Él no tiene la culpa, él, él es su trabajo, él a eso se dedica, él está haciendo su chamba. Nosotros tenemos la culpa porque hay una receta, hay una promesa perfecta en la Biblia en donde dice que si nosotros nos sometemos a Dios y resistimos las tentaciones que vienen del diablo, él va a huir, va a salir huyendo. Y nuestros hijos no van a tener por qué ser parte de, de, de los desastres que hay en el mundo, ni de las drogas, ni, de la, ni del sexo promiscuo, ni de nada de eso. O sea, no van a tener por qué estar involucrados en ninguna de esas cosas. Ni nosotros vamos a tener por qué tener problemas de infidelidad en nuestro matrimonio, ni por qué tener eh, problemas en nuestro trabajo porque somos rebeldes o lo que sea. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente hacemos lo que dice la palabra de Dios, el diablo va a salir huyendo. En el versículo 8, que es el siguiente, dice... Y eso es muy hermoso. Este versículo 4-7 que leímos es muy conocido y se habla mucho entre los cristianos. Pero yo pocas veces he oído que la gente diga el versículo 4-8. Y el versículo 4-8 es más importante y dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, esta promesa es inmensamente, infinitamente más hermosa ¿por qué? porque mucho más importante que el diablo de aquí cerca o ande lejos es en donde está Dios porque algo que sí el diablo no puede resistir es la presencia de Dios porque es el creador el diablo no es nada delante de Dios delante de nosotros puede ser grande y espantoso y horroroso porque nosotros le damos ese lugar en la medida del lugar en el que nosotros le damos, va a ser lo temible y grande y poderoso que va a ser el diablo. El diablo es del tamaño que nosotros queremos que sea. Pero Dios siempre es Dios. Y el diablo delante de él no puede hacer más que salir corriendo. Entonces, mucho más importante es esta promesa. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y como ven, son, siguen siendo promesas condicionales. Si haces algo, esto, algo, esto otro va a suceder. Si resistes al diablo, va a huir de ti. Si tú te acercas a Dios, y ya lo veíamos, humillándonos, orando, buscando su rostro en la intimidad, dándole la espalda al pecado. Si nos acercamos nosotros a Dios, Dios se va a acercar a nosotros. Es la cosa más hermosa que puede haber. Dios se va a acercar a nosotros. Y en el, y en el versículo 10... Santiago 4.10 dice, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Una vez más, nosotros no necesitamos esa gloria que nos damos a nosotros mismos, ni necesitamos la gloria que, nos hombre, que los hombres nos dan. En Eclesiastés inicia diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Y la palabra vanidad significa el conjunto de aquellas cosas 
que no sirven para nada. La palabra en español se ha, se ha confundido un poco con la vanidad de, del ego, con el... Con el con, cuando decimos vanidad, lo primero que nos viene a la mente es ego, es el egocentrismo, es el ser presumido o el, o el querer vernos mejor, esas cosas. La palabra vanidad en la Biblia no significa eso, no tiene nada que ver con eso. La palabra vanidad de la Biblia significa lo que es vano, lo que es en vano, en balde, de oquis, lo que no sirve para nada. Entonces, cuando dice que este es el principio de vanidad, de vanidad es el predicador, se refiere a que ahí dice todo es vanidad él habla de cómo fue su vida y este hombre nos está hablando y dice toda mi vida me la pasé eh, buscando que mis campos dieran más fruto que todos los demás que mis edificios fueran los más majestuosos que mis ropas fueran las mejores que tuviera la mayor cantidad de trabajadores a mi servicio que tuviera eh, las mejores comidas y él dice, mi vida entera me la pasé haciendo eso. Y esto es un hombre viejo ya en, para morir. Que está reflexionando en lo que fue su vida. Y cómo su vida entera fue en vano. En balde de oquis. Que no, 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 no cumplió propósito alguno. Y entonces nos enseña y nos dice. No hagas esto. No, no vivas afanado. Por, el, por, el, por tu vestido, ni por lo que vas a comer, ni, lo, por, ni, por lo que, ni por lo que vas a tener a tu alrededor, ni por lo que los demás van a decir de ti, por hacerte un nombre entre los, entre los hombres. No vivas en eso. Vive buscando a Dios. Porque eso trasciende eternamente, eso nunca se va a acabar. Si nosotros vamos a vivir entre 70 y 100 años, o los que vayamos a vivir, no es nada. No es nada, es, es nada más una pequeña oportunidad para acercarnos a Dios, para elegir. Esta vida que Dios, que Dios nos dio en esta tierra es solamente la oportunidad que Dios nos da de elegir si queremos estar con Él o no queremos estar con Él. Y es una vida que Dios nos da para llevarle a otros esta verdad, que otros también sepan que esta vida nada más es para eso. Entonces, es, 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 es importante, es esencial tener en cuenta que no todas las promesas de la Biblia se van a cumplir nada más porque sí. Hay muchas que se van a cumplir y unas van a ser motivo de festejo para unos y motivo de terror para otros. Dependiendo cuál fue la decisión que tomamos en, en esta vida, en esta pequeña vida que, que tenemos aquí. Eh, si sí, vamos a, a Mateo 5 y vamos a terminar con esto nuestro Señor Jesús habló mucho de cómo la ley había cumplido un propósito había cumplido el propósito de hacernos ver quién era Dios cuál era su voluntad qué es lo agradable y lo no agradable a Él pero también nos dijo Jesús que la ley no es algo que el hombre realmente pueda eh, sostener en su espalda traer cargando y que por tanto la ley no es la forma en la que Dios se agrada del hombre la ley es algo con lo cual podemos ver qué es bueno y qué es malo podemos entender qué es lo que para Dios es agradable o desagradable pero la ley no es el medio por el cual vamos a poder estar con Dios para siempre Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí y entre las cosas que Jesús nos enseñó para, 
para entender la forma en que debíamos ver nosotros el cómo vamos a agradar a Dios cuáles son estos mandamientos que debemos obedecer para de verdad acercarnos a Dios cuáles son estas, estas condiciones que debemos de seguir para que entonces venga la verdadera bendición que es Él, que es estar con Él en el sermón del monte nuestro Señor Jesús nos dijo estas palabras que debemos atesorar y que debemos de tener marcadas de verdad en la tabla de nuestros corazones porque en base a ellas se va a de definir y se va a determinar quiénes somos nosotros y dice así Mateo 5.3 en adelante bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros os mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y todo lo que hemos hablado lo podemos resumir en estas palabras. Es la mejor manera de, 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 de empezar a, a, a pedirle, a clamar a Dios que transforme nuestros corazones, es tomando esta palabra, tomando Mateo 5, del 3 al 12. Empezar a memorizarlo, empezar a que se haga parte de lo que hay en nuestra mente día y de noche, esas palabras que no se van. Así cuando tienes una canción que no te la puedes quitar de la cabeza, así, así quede esto plasmado en ti para siempre. Porque si tú te empiezas a conformar a estas palabras que Jesucristo mismo nos dijo, entonces tú vas a ser bienaventurado, tú vas a ser bendecido, tú vas a estar con Dios eternamente, y tú vas a poder gozar de saber que hiciste lo que agradaba a Dios, vas a poder gozar de saber que viviste una vida en la cual la dedicaste a entregársela a Él, antes que afanarte en las cosas materiales, en las cosas de la vida, en las cosas del cuerpo, en las cosas de, de, del hombre, enfocarte en las cosas de Él. Y, y algo que va a ser muy necesario para poder lograr esto es la fe. Y si nos vamos a Hebreos 10... Hebreos 10, 17, dice, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hebreos 10, 17 al 19. 11, ¿no? 11, perdón. Ok, perdón, 11. Hebreos 11, 17 al 19. Vamos a leer una vez más. Por la, por la fe, Abraham, cuando fue probado, 
ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos entonces ¿Qué hizo Abraham? Abraham? Abraham Dios le pidió algo que era, era imposible casi de, de, de poder decir que sí, imposible de, de, para uno como padre de acceder a ello. Dios le pidió a Abraham que matara a su único hijo, al que tuvo a los 100 años. O sea, un hombre que no había podido tener hijos con su esposa porque su esposa era estéril, que 10 años antes, ok, había tenido un hijo pero con la sirvienta, para, para, porque pues dijo, bueno, si Dios me prometió ascendencia, pues lo voy a tener con la sirvienta, y ya lo tuvieron y lo tuvieron ahí en las piernas de la esposa para que fuera el hijo de la esposa, etc. Eh, todas esas cosas que ellos quisieron ahí manipular para que se cumpliera la voluntad de Dios, y luego Dios 10 años después le dice, yo nunca te dije que hicieras eso, ahí está tu hijo. Y ahora sí tuvo su hijo, el de la promesa, el que fue hijo así de él y de, y de su mujer, y a los 100 años. O sea, y, y, y ahora Dios le dice a este hijo, llévalo y sacrificamelo, así como sacrificaban a los tortolitas o a los, o a los corderitos. Y Abraham fue. Pero dice, muy importante, dice... Pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos. Abraham sabía, no importa lo que Dios me pida que haga, yo lo voy a hacer. Si Dios lo quiere levantar de entre los muertos, y no es como que él había visto resurrecciones en aquellos días, nada por el estilo. O sea, simplemente él sabía que Dios es Señor de todo, incluso de la vida y de la muerte. Entonces él simplemente obedeció. Y si Abraham obedeció en algo tan increíblemente difícil de hacer, como es sacrificar a su propio hijo... Nada de esto, nada de lo que nada de lo que hemos visto, ni aún la ley entera, ni, ni las, mucho menos las bienaventuranzas, las los condiciones que, que Jesús pone para ser bienaventurado, ni ninguna de las otras condiciones para todas las demás promesas de las que hablamos el día de hoy, ninguna de ellas es ni siquiera difícil en comparación con esto. Y si este hombre que era igual que tú y yo, que cualquiera de nosotros, tuvo la fe para llegar ahí, nosotros debemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe para entonces alinearnos a cumplir las condiciones que Dios nos pone para recibir muchas, muchas de las promesas que están en su palabra. En Comunidad Viva estamos convencidos que al referirnos a Dios, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. Para más predicaciones en video, audio y podcast, visita nuestra página de internet comunidadviva.org.